0: Assim, quando Deus me deu esse tema, né, depressão, um vale de ossos secos, foi numa reunião de mulheres, numa quinta-feira à tarde na minha casa. Eu tava lá e de repente eu fui impulsionada por Deus para estar escrevendo e Deus me deu essa palavra. Mas eu sabia que era uma palavra que era para estar gerando. Eu nunca tinha olhado para essa palavra como algo que fosse assim, ó, ah, tu vai identificar ali dentro a depressão. Nunca tinha visto desse jeito mas eu fui gerando, eu fui orando, e de repente as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a escrever sobre essa palavra. Primeiro eu quero dizer assim que... eu estou muito feliz de estar aqui, porque hoje eu estava na minha casa, e o Espírito Santo me lembrou que faz 18 anos atrás, há 18 anos atrás, eu dei meu testemunho pela primeira vez. E foi aquele testemunho assim, sabe quando a gente é novo convertido... Que o pastor diz assim: Ó, quem tem um testemunho, daí tu quer contar o que Deus fez na tua vida? Foi, foi desse jeito. E eu entendi assim: que durante 18 anos, o Senhor me guardou assim no lugar para me ser tratada, trabalhada, para ser edificada, para arrancar tantas coisas da minha vida, mas que hoje Ele trouxe aqui a minha vida para ser uma esperança para muitas mulheres. Eu não sei você, mas. Eu queria perguntar aqui, não, não se sinta intimidada de levantar a mão, porque ninguém vai saber se você tem um diagnóstico ou se você conhece. Mas quantas pessoas aqui conhecem alguém com depressão? Quantas pessoas? Meu Deus, é assustador, né? Em 2020, a depressão pode ser considerada uma das primeiras doenças do corpo já. E... 30% da, das igrejas, assim, tem uma estimativa que diz assim, ó, que dentro de igrejas, indiferente, se tem 100 membros, 1.000 membros, 3.000 membros, mas 30% podem estar do estado deprimido ao estado depressivo. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu me converti quando eu tinha 14 anos. E quando eu conheci Jesus, eu não, né, não cresci no lar cristão... Mas eu tinha temor de Deus. E quando eu conheci Jesus, é, foi no ano de 2001. E o que, que aconteceu comigo? Dos 19 aos 24 anos, eu experimentei aquilo que a gente pode chamar de deprimido. Sabe? Hoje eu estou deprimida. Hoje eu estou triste. E eu fiquei cinco anos da minha vida vivendo assim. Às vezes eu estava bem, às vezes eu não estava legal. Só que o deprimido, a gente pode dizer assim que... É um estado temporário, porque tu pode sair dele. Às vezes tu te entristece com alguma situação, tu te decepciona. Então é normal a gente ficar triste, não é verdade? É algo normal do ser humano. Mas quando eu cheguei com 24 anos, eu tive um encontro com a depressão. Eu lembro que eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda. Eu comecei a entrar num lugar assim onde eu não conseguia mais sair, onde as minhas emoções, elas não tinham mais controle. E quando chegou em março de 2001, eu comecei a sentir isso muito forte, muito forte. E de repente eu só chorava, eu não entendi o porquê. Eu sabia que eu tinha um vazio dentro de mim, eu sempre soube que eu tinha um vazio dentro de mim. Mas eu não sabia como preencher esse vazio. Eu era uma moça de 24 anos, como toda moça de 24 anos. Eu fazia faculdade, eu saía final de semana com as minhas amigas, eu tinha um ciclo de amizades. Então, aparentemente, eu tinha uma vida normal, mas dentro de mim havia algo que não, não batia legal, algo que estava aqui dentro de mim que não tinha sentido. E o que aconteceu foi que, quando chegou em março, isso começou a ficar muito forte dentro de mim, muito forte. Em abril de 2001, eu comecei a perder a vontade de me alimentar. E no mês, eu perdi 7 quilos. Só que, nesse mesmo mês, eu me vi dentro de um consultório de um psiquiatra e fazendo terapia com a psicóloga. E eu lembro quando o psiquiatra olhou para mim e disse assim, olha... Ele me fez umas perguntas, né? E ele disse assim, olha, é, eu tenho um diagnóstico para ti. O teu caso, o teu diagnóstico é depressão profunda. Tu tem sintomas obsessivos e tu tem ansiedade generalizada. Quando a gente pensa em ansiedade, uma pessoa ansiosa, né? A gente sabe como é que é uma pessoa ansiosa, ansiosa. E a ansiedade generalizada, eu não conseguia nem sair de casa. Porque eu pensava assim, ó, eu tenho que ir lá no banco, mas como que eu vou no banco? Como que eu vou passar o cartão? E se eu chegar na fila e tiver gente? E se eu não conseguir passar o cartão? Eu vivia nesse estado de, de ansiedade, sintomas obsessivos, porque eu lembro que naquela época a gente tinha aqueles penais assim, aquele penalzinho quadrado, sabe? E eu colocava meus lápis, as minhas canetas, e organizava eles todos certinhos, um do lado do outro. Aparentemente é normal, é uma questão de organização né? Eu colocava meus cabides, tudo do mesmo ladinho Um do ladinho do outro Questão de organização Hoje eu sei que é organização Minha amiga Jason me ensinou, né? Mas aquilo para mim era uma perturbação E eu lembro que eu dizia pro psiquiatra Eu dizia assim, ó, eu não posso Mexer naqueles cabides E ele dizia assim, ó, então tu vai fazer uma tarefa Tu vai chegar em casa e tu vai revirar todos os cabides. E eu pensava assim, ó, tá, eu vou fazer. E eu chegava lá e eu revirava os cabides. E eu ia trabalhar. E naquela época, o meu trabalho eu conseguia ir a pé. E eu ia caminhando. E quando chegava na metade do caminho, eu não conseguia chegar no meu trabalho. Eu precisava voltar para arrumar os cabides. Então isso já não era normal. Ele dizia, bagunça o teu penal e deixa ele em casa. Eu não conseguia fazer isso. Eu precisava voltar e organizar o meu penal. Então, viver aquilo ali era muito perturbador. Porque mexia com a minha mente. Mexia com a minha alma. E estava mexendo com o meu corpo. E eu lembro que ele dizia assim, olha, não te preocupa. A gente tem esse livro aqui. E esse livro aqui... Vai ter um, uma droga para ti. E eu dizia assim: nossa, doutor, uma droga? Como assim uma droga? Ele disse assim: claro, isso aqui são drogas. E a gente vai encontrar. Não te preocupa. E quando eu cheguei nessa situação, e agora eu quero ler a palavra que define o estado que eu cheguei. Eu queria que você abrisse a palavra em Ezequiel 37, que foi aonde eu comecei a olhar para essa palavra. E eu comecei a me ver de uma maneira que eu conseguia ver a minha alma, o meu espírito e o meu corpo inserido nessa palavra. O vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Eu queria ler de uma maneira diferente que foi uma direção que o Espírito Santo me deu vai ter algumas frases que eu vou repetir como se fosse um marcador de caneta. Então se você me ver repetindo, são pequenas frases. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, o filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. E vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filha do homem. E diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha de, de, desde os quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos. Para que vivam. Para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida. Eles receberam vida. E se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse. Filho do homem. Estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem. Nossos ossos se secaram. E nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês meu povo saberão que eu sou o Senhor, Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então, quando eu olhei para essa palavra, o Espírito Santo me levou a vê-la de uma outra maneira. Eu me vi nessa palavra em todas as fases da minha vida. Mas hoje eu vim aqui para falar um pouco de como era a minha vida e como eu encontrei Jesus sabe, quando chegou abril que eu estava no consultório do psiquiatra e ele dizia assim para mim, não te preocupa eu pensava assim, meu Deus mas eu conheço pessoas que têm depressão há 20 anos, pessoas que são dependentes de medicação eu não quero ficar assim então eu comecei a sentir mais tristeza eu não tinha mais vontade de fazer nada até que chegou um tempo que eu não conseguia mais nem trabalhar e eu lembro que na última semana, chegou uma semana sim. Isso já tinha passado maio, já estava começando em junho. E eu lembro que naquela semana eu olhei para minha vida e eu tinha perdido a esperança. Eu nunca tentei o um suicídio, nunca tentei me matar. Nunca tentei não por pensamentos, porque às vezes eu ia atravessar a rua, eu ouvia algumas vozes que diziam assim, ó, atravessa a rua. Mas eu nunca dei ouvido para aquela voz. E eu lembro que quando chegou naquela semana, a tristeza era tanta. Eu olhei para a minha vida, olhei para o lado e disse, meu Deus, a minha vida perdeu sentido. A minha vida perdeu sentido. Era assim que eu via a minha vida. Eu não tenho sentido de vida, eu não tenho sonhos, eu não tenho expectativa. Até porque emocionalmente eu me sentia uma pessoa muito desequilibrada. Sabe? Uma pessoa que não tinha estrutura emocional para lidar com os problemas, para lidar com as situações, para lidar com as pessoas, porque nesse estado tu já fica assim, uma pessoa mais difícil de lidar, sabe? Não é todo mundo que quer caminhar contigo. Às vezes as pessoas acham assim, ó, ah, é coisa da cabeça dela. Né? Quantas vezes a gente olha uma pessoa com depressão e pensa assim, ah, ela tem que vencer, ela tem que lutar, ela tem que ser forte, mas é fácil pro forte. Dizer que o outro tem que ser forte. Agora, quando a pessoa está fraca, ela não tem força. E eu cheguei num ponto assim que eu disse: a minha vida acabou. E eu lembro que era uma quinta-feira, eu olhei para minha mãe, eu levantei da cama, eu tinha um celularzinho pequeno, que era aquele Nokia, sabe? Aqueles primeiros assim, que tinha aquela anteninha. E eu cheguei para ela e disse assim: olha, pega o meu celular e a minha vida acabou. E eu fui para a cama. Eu lembro que eu me cobri e fiquei ali. A minha mente era uma mente perturbada, muitos pensamentos, mas eu pensava, eu não tenho sentido, acabou o sentido da vida. E eu lembro que quando aconteceu aquela situação, ela precisou ligar para o meu serviço, eu abandonei o trabalho e fiquei na cama uns dias. Não comia mais, não me alimentava, eu estava entrando em estado de anorexia. Então, você imagina assim, às vezes, se eu perdesse 7 quilos hoje, ia ser até uma... Né? Mas, você imagina eu hoje com 20 quilos a menos, era o que eu estava. As pessoas olhavam para mim na rua, encontravam conhecidos, e eles diziam assim, meu Deus, tu tá doente? Tu tá doente? Porque era anormal fisicamente. Então, a minha mente já estava tomada, a minha alma desesperada, e o meu corpo também já... Estava reagindo àquela situação. Mas tem uma diferença. Aquela, eu era professora. Trabalhei 20 anos com sala de aula. E naquela turminha eu tinha uma mãe que era evangélica. Passou três dias. Eu na minha cama. E eu lembro que num sábado à tarde uma amiga minha me ligou e falou assim. Gisele, vem aqui em casa. Sai um pouquinho de casa. E eu saí de casa. Fui lá. E de repente essa mãe me liga e ela disse assim, eu quero falar contigo. Onde é que tu tá? Não me deu, ela é Tati. Eu sou muito grata por ela até hoje. Foi ela que me levou para Jesus, ela que cuidou de mim. E eu lembro que quando ela chegou lá, ela disse, o que que aconteceu contigo? O que que, por que que tu abandonou? O que que foi? E eu disse, ah, não tenho mais esperança. Saí de casa só por sair, mas... Ela disse, não, mas tu não pode viver assim. Mas eu disse, eu não tenho esperança, não tenho... Não tem motivação. Minha vida não tem sentido. Não sei para que que eu vou viver, por que que eu tô vivendo. E ela a gente conversou um pouco e ela me levou para casa. Quando ela foi me deixar no portão de casa, eu lembro que eu fechei o portão, eu entrei e lá do carro ela gritou: "Amanhã eu vim te buscar para ir na minha igreja". Quando eu olhei assim, eu disse: "Me busca que eu vou". Eu sabia, como eu falei, né, que eu tinha um vazio e eu sabia que eu tinha uma necessidade de Deus. Eu gostava de Deus, eu gostava de Jesus, mas eu não sabia onde encontrar Ele. Então eu lembro que no outro domingo ela veio e eu tomava muita medicação, né? então eu vivia dopada. Eu não falo assim como eu falo hoje, né? eu não falava assim, eu falava muito lento. Porque a medicação ela já estava afetando a memória. Eu lembro que eu chegava de para minha mãe e dizia assim, o que, que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje, eu não lembrava mais Porque a memória já estava sendo afetada e como eu falei, eu estava entrando em estado de anorexia E o médico dizia assim pra mim Olha, tu vai ter que fazer uma musculação Porque eu, teu, a, a tua pele, eu sentia muita dor Porque era só osso A tua pele, tu está deixando de produzir açúcar tu, tu precisa fazer uma atividade precisa fazer uma musculação para criar músculo para ter é, resistência física e eu lembro que no domingo ela estava lá Ela foi me buscar Eu fui com ela E quando eu cheguei lá da igreja A igreja era uma igreja menor Bem pequena, né? E eu lembro que quando eu entrei na igreja Eu estava dopada Porque eu passei muito tempo dopada Então eu lembro que para mim O pastor estava lá Lá longe, muito longe E eu não lembro de uma palavra Do pastor Porque a minha memória não não, não conseguia Mas eu lembro que naquele culto Quando eu estava lá Eu sentia uma luzinha dentro de mim E quando eu sentia aquela luzinha Acendendo no fundo do poço Eu disse, eu quero isso Não sabia o que era Não sabia que era o Espírito Santo Eu não sabia disso Mas eu fui embora com aquela luzinha acesa dentro de mim e aquilo me alegrou tanto... Mas era uma luzinha tão pequenininha... Mas aquilo trouxe esperança para mim... E eu lembro que ela foi me deixar em casa... E eu disse assim... Olha... Domingo que vem tu me busca? Ela disse sim, Busco... E domingo que vem ela estava lá... E eu comecei a buscar... Sem entender... Sem ouvir... Mas aquela luz começou a se acender de uma maneira assim... Que o meu desejo por Deus era tão grande... Eu era solteira, eu não era casada E eu disse, meu Deus, eu quero isso para minha vida E isso foi uma decisão tão certa dentro de mim Que eu lembro que a primeira coisa que eu larguei naquela época Foi a psicóloga Porque eu comecei a ser atendida pelo pastor na igreja Durante oito meses ele começou a me atender Começou a ministrar comigo Começou a trazer a palavra de Deus Tudo que ele falava para mim estava aqui dentro e cada vez que eu chegava lá, eu saía de lá com mais esperança. E eu dizia, eu quero esse Jesus. E ela começava a me buscar. Daí ela começou a me levar no culto de terça, no culto de quinta, no culto de domingo, de sexta-feira à tarde. Eu ia onde tivesse que eu ia para ouvir a palavra. E eu lembro que aquela luz começou a se acender dentro de mim. Só que eu estava muito debilitada fisicamente. E eu também estava muito debilitada por causa da medicação. E eu lembro que eu comecei a orar, eu disse, Deus, agora sim, ó. Eu não consigo, eu quero viver, mas eu não consigo mais. Porque é muito remédio, eu não consigo ter força. Às vezes eu chegava na casa dela e eu ia deitar, eu vivia deitada. A minha, a minha pressão era 6 por quatro Então eu estava no hospital tomando vitamina na veia. Ou meu pai me levava numa farmácia para ver se eu conseguia pelo menos caminhar. Eu lembro que eu chegava na faculdade e os professores diziam assim: ó, vai para casa, vai para casa porque tu não tem nada que fazer aqui. E aquela luz começou a ser forte dentro de mim. Eu comecei a pensar: meu Deus, eu quero isso. O que é isso que eu estou sentindo? Isso me dá esperança. Isso me dá me dá vida dentro de mim. Mas a medicação ainda ela, ela tomava muito meu corpo. E eu lembro que eu comecei a orar. E chegou um tempo que eu acabei conseguindo deixar a medicação. E eu lembro que fazia um mês que eu estava um, um mês e meio, dois meses que eu estava na igreja. E eu caí num grupo de mulheres assim... Que, como eu tinha 24 anos... Então era um grupo de mulheres mais velhas. 29, 30, 32. Mulheres que já tinham tido... Ou casadas, um relacionamento... Mas que eram muito feridas. E eu caí nesse grupo. E eu lembro que elas fizeram um pequeno retiro. E nesse retiro eu fui, participei, porque como eu disse, tudo eu participava. Eu precisava ser alimentada. E eu lembro que quando eu tinha 19 anos, porque eu falei que dos 19 aos 24 eu vivi um tempo que eu era deprimida, né? Aos 19 anos eu tive uma desilusão amorosa muito forte. Algo assim que veio pra, sabe, acabar com o meu coração. E eu lembro que eu fui naquele retiro E quando eu cheguei lá Eu não lembro das palavras Eu não lembro do que acontecia lá Mas eu lembro que a pastora que levou a palavra Ela falou uma coisa E eu guardei no meu coração Ela disse O perdão a gente não espera sentir A gente decide perdoar E eu vim com aquela frase Eu agarrei aquela frase Eu, vim. eu disse, Deus é o perdão? Eu preciso do perdão e eu lembro que eu cheguei aqui e eu tomei uma atitude de perdoar. Fui até a pessoa e disse, olha, estou perdoando, não entende, mas o meu coração está sendo liberado e o teu também. E eu lembro que naquele dia, eu creio que aquela atitude, ela me trouxe a cura da depressão. Só que houve um processo também. Porque é o processo que vem, aquilo que vem, aquilo que vem de, depois não é fácil. Não é um lugar fácil de caminhar. A cura da depressão não é um lugar fácil. As nossas emoções, aquilo que a gente sente, está destruído. E até eu queria ler algumas palavras assim que eu estava escrevendo. E o Espírito Santo se assim, trouxe muito forte. Talvez você sinta, talvez você se veja. Mas eu quero ler essas palavras. Tristeza profunda circunstâncias difíceis, provações, situações sofridas na infância, traumas, abusos não confessados, palavras ditas na infância, decepção, frustração, preocupações excessivas que nos levam à ansiedade, desânimo, perdas, luto, medos que nos levam ao pânico, pensamentos acusadores, perturbadores, a mente se torna doente, a angústia nos assola, desespero, dúvida, incertezas, desgastes, esgotamento físico, mental e espiritual, rejeição, prisão mental, a alma está quebrada em pedaços, perfurada, dissolvida, aflita e remorso. E quando eu fui escrevendo essas palavras Eu fico pensando Meu Deus, quantas mulheres né? Eu, eu me vi em muitas palavras Mas quantas mulheres Têm vivido alguma coisa parecida Quantas pessoas Têm, têm por alguma situação Por alguma frustração, decepção Na sua vida tem vivido nessa prisão Primeiro emocional Física também, espiritual Mental Quantas mentes Sabe, a gente trabalha aqui com aconselhamento, né? Eu tenho acompanhado assim algumas pessoas e o que eu tenho visto assim é como as emoções, quando a gente não tem controle sobre elas, como elas são destruidoras na nossa vida. Sabe, quando a gente não sabe lidar com uma frustração, quando a gente não sabe lidar com uma decepção, se a gente não lidar com esse tipo de situação de uma maneira como se fosse normal na nossa vida. Como isso tem assolado as mulheres. Mas eu queria agora ler algumas frases que o Espírito Santo me deu. Talvez você se encontre em alguma dessas frases. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer fazer algo. Está tudo perdido. Você está abandonada. Ninguém se importa. Olha a sua vida, não vale nada. É tarde demais para você. Porque lutar, desistir é mais fácil. Vencer jamais. Você só incomoda. Eles ficarão melhor sem você. Melhor morrer. Eu quero dizer que são frases, que são mentiras. Que é o um engano que o inimigo tem usado contra as nossas vidas. Sabe, eu tenho visto assim, ó, como a mentira e o engano tem aprisionado muitas mulheres. Muitas mulheres. São frases mentirosas que não têm a ver com a nossa vida. Tem a ver com aquilo que ele quer declarar sobre a nossa vida. Só que eu comecei a entender que aquilo que eu era, era aquilo que Deus pensava sobre mim. Quem, quem eu era, era aquilo que Deus dizia sobre mim. Não as pessoas. Muito mais a voz do acusador. Sabe, a gente tem. tem assim, eu tenho conversado com algumas meninas que. Tem tentado suicídio. E teve uma que chegou para mim e falou assim: Olha, eu tentei me matar cinco vezes. E eu perguntei para ela: o que, te, o, o que que tu pensa quando tu vai se matar? Ela disse: Eu só ouço uma voz dizendo: Tu inco só incomoda, tu só incomoda. Ela ouviu a vida inteira dos pais que ela só incomodava. E eu disse para ela assim: oh, Tu não entendeu ainda que uma pessoa que tenta se matar cinco vezes. E não consegue, isso não é opção O suicídio, ele não é uma opção Viver é uma opção Enfrentar os problemas é uma opção Querer mais de Deus é uma opção Agora, tirar sua própria vida não vai resolver nada Essa semana eu estava lendo um livro e eu fiquei muito impactada Porque eu li uma carta E não foi uma carta de uma pessoa que tentou suicídio Foi de uma pessoa que ficou E eu fiquei tão desesperada porque ela dizia assim, olha, a minha vida não tem mais sentido, eu vivo numa tristeza, eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho mais sonhos, eu não sei mais o que é a vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha, o que tirar a vida pode gerar numa família inteira, nos amigos. E eu quero dizer para você essa noite que o suicídio, ele não é uma opção. A depressão... Ela é uma ladra da alegria. Mas a palavra de Deus vem com uma verdade sobre isso. A palavra de Deus lá em Neemias 8, 10 diz assim. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos uma alegria nele. E quando ela estava cantando aquela música eu disse. Meu Deus, como o Senhor prepara as coisas. E a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe que nessa palavra tem um segredo. E eu queria entregar para você. A palavra diz a alegria de quem? Do Senhor. Talvez a circunstância seja devastadora. Talvez você olhe como eu olhava para a minha vida como um vale de ossos secos. Eu olhava para o lado, para mim era só ossos secos. Eu olhava para o lado, era ossos secos. Não tinha esperança. Talvez essa seja a sua circunstância. Mas eu quero dizer para você que a palavra diz que a alegria que vem dele. Não é que vem daquilo que você está vivendo. Porque quando a gente se torna dependente daquilo que a gente vive, a gente acaba se frustrando, se decepcionando. Mas quando a gente fica dependente da palavra dele, que é vida na nossa vida, a gente consegue o quê? Caminhar. A gente consegue viver. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então é ele que nos fortalece. Então, para a depressão, é a alegria de Deus. Sabe, talvez você olhe para a sua vida e pense assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez lutar seja a sua única opção. Não desistir. Sabe, desistir não é uma opção para quem anda com Deus. Desistir não é uma opção, não é algo que, que é real. A gente precisa o quê? Caminhar para frente. Caminhar para frente, conhecer mais dEle, na verdade. Quem vem numa reunião de quinta-feira de mulheres, é porque quer mais de Deus. Não é bom ficar em casa? Eu gosto de ficar em casa à noite. Mas quem vem, quem sai de casa, pensa assim, ó, meu Deus, eu vou encontrar uma palavra, eu vou encontrar um versículo, eu vou encontrar alguém que vai me dar um abraço. Por quê? Porque a nossa vida é caminhar com Deus. É caminhar com Deus. E até foi engraçado porque quando... Eu vejo assim como Deus prepara, né? Quando a Kellen começou a ministrar ali o, o início ali, e ela falou aquele versículo. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu aprendi quando eu conheci Jesus. E a palavra que dizia, vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados. E eu era essa pessoa, cansada, sobrecarregada. Eu não tinha sonhos. Eu pensava assim, ó, quando eu chegar com 40 anos... Eu vou trabalhar... Minha vida vai ser o trabalho... Eu não vou casar... E eu não vou ter filhos... Esse era o meu pensamento... Eu, 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 eu vivia para o trabalho... E eu lembro que há dois anos atrás... O Espírito Santo falou assim comigo... Quantos anos tu tem? Eu disse assim... Eu tenho 40... Ele disse assim... Oh, qual era a tua visão de 40 anos? Eu disse... Deus... Eu não estou trabalhando... Abri mão da minha profissão. Tô casada e tenho dois filhos. E ele falou assim, ó. Tu tá vendo? Eu tenho sonhos para ti. Eu sonho contigo. E eu creio que, que nessa noite o Senhor tá dizendo isso para você. Que ele tem sonhos para sua vida. Ele não desistiu. Deus não desiste. Nós sim, nós desistimos. Eu lembro que chegou uma tarde que era tanta luta. Tanta luta. Tão difícil. Que eu fui num culto de sexta-feira à tarde, eu estava tão cansada de vencer cada dia, porque a depressão não é um lugar fácil, não é fácil sair da depressão, a depressão é uma decisão todos os dias e eu quero entregar uma chave para você nessa noite, o posicionamento é que vai fazer diferença na sua vida, sabe todo dia eu acordava e a minha vontade era de ficar na cama... Eu não tinha vontade de viver, não vou dizer assim que eu tinha, ó, oh, conheci Jesus, mas o meu corpo estava debilitado, então meu corpo falava, mas eu lembro que eu chegava e eu dizia assim, ó, não, hoje eu vou levantar, eu vou levantar, vou levantar, não, eu vou lá, eu vou fazer. A minha vontade não era, não, eu vou ler a palavra, eu vou, não, eu vou no culto, eu vou, eu vou, eu vou. E todo dia eu tinha que me posicionar, todo dia eu tinha que me posicionar. Porque a depressão que ela dizia para mim é assim, ó. Fica na cama. Hum, pra que que tu vai sair da cama? A cama é um lugar tão confortável. Fica deitada. Teu corpo tá precisando. Olha só, tu nem tem amiga. Pra que que tu vai se levantar ainda? Ninguém gosta, ninguém, né? Sabe aquelas coisas assim, né? E eu entendi que o posicionamento é uma chave. Ele é uma chave na vida cristã. Porque tudo na vida é posicionamento. Não adianta eu vir aqui falar uma palavra Entender a palavra e não praticar a palavra E o posicionamento Ele fez uma diferença na minha vida Ele fez uma diferença Que me levou a caminhar E a entender que Deus sonhava comigo Que Deus tinha sonhos Que Ele era real Que Ele era verdadeiro Que Ele tinha amor pela minha vida Sabe E eu comecei a entender que eu estava entrando em outro lugar Em Deus e eu lembro que dois anos depois, eu já estava assim, curada, sabe, assim, curada. Não tinha mais resquícios de uma pessoa depressiva. E dois anos depois eu conheci o meu esposo. E eu lembro que 15 dias antes de conhecer ele, eu recebi uma palavra. E a palavra dizia assim, que Deus estava abreviando a vinda do meu esposo. Quando eu recebi essa palavra, eu entendi que Deus tinha um propósito para mim, mas que era casada. E em seis meses a gente noivou, namorou, noivou e casou. Mas sabe que quando eu olho a minha vida hoje, e hoje eu tava aqui, eu tava dizendo Deus, o que, que o Senhor fez comigo? Eu não tinha esperança, eu não era para estar aqui, sabe, eu, eu sabia que por conta dos problemas mentais que eu tinha, das perturbações, o inimigo era sujo, ele falava mentiras pra eu cheguei a falar com o botão de descarga... Entrei no banheiro e o botão falou comigo... Essas é coisa de louco, né? Mas era esse o lugar que eu estava indo... Quando o botão falou comigo... Eu disse... E ele falou comigo... Ele disse... Eu não vou me apertar... E eu disse... Eu não vou te apertar... Daí ele olhou para mim e falou assim... Ah, tu vai sim... eu disse... Meu Deus, eu estou louca... Porque essa é a consciência de um espírito de loucura... Ele faz tu fazer uma loucura e depois Ele te dá discernimento do que tu estás fazendo. Mas Deus me tirou desse lugar. Hoje eu tenho, graças a Deus, uma mente saudável, sabe? A minha mente é o meu ponto fraco, mas eu cuido muito dela. Eu alimento muito ela. Eu cuido muito da minha mente porque eu sei que o meu campo de batalha é a mente. A minha alma hoje... Deus tem curado a minha vida. A gente sabe que quando a gente caminha com Jesus, a vida inteira a gente vai ser tratado. Né? Quando a gente acha assim, que agora vai dar uma aliviada, tem mais uma coisa para tratar. Né? Mas hoje eu olho para a minha vida assim. Eu vejo como eu sou grata a Deus porque eu não era para estar aqui. Sabe, eu não era para estar aqui. Eu era para ter desistido, porque foi muito difícil sair. Muito difícil sair. Esse lugar de acomodação, de autocomiseração, de tadinha de mim, tadinha de mim, olha só como eu estou sofrendo. As pessoas não me veem, como eu estou sofrendo. Foi muito difícil aí. mas Deus foi dando graça, Deus foi, sabe, assim, se movendo a, 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 né, na minha vida, mas o meu coração, a essência do meu coração sempre foi buscar Deus. Eu lembro que quando eu me converti, eu abri mão de tudo que eu vivia no mundo. Assim ó, da noite para o dia. E eu lembro que as minhas amigas me ligavam e diziam assim, olha vamos na balada, vamos no baile, vamos. E eu dizia assim, olha, não quer ser amiga, a gente vai ser, mas não precisa mais se procurar. Porque eu estou vivendo uma outra coisa. E sabe, o meu coração é cheio de gratidão porque eu creio que esse lugar de cura, de restauração, é um lugar de, de, do desejo do coração de Deus às vezes a gente conversa com algumas mulheres E a gente vê assim Meu Deus Que vale é esse que elas estão vivendo? Que vale? É a mente perturbada Uma mente que é acusada o tempo inteiro As emoções que não sabem lidar com elas Porque elas são bombardeadas o tempo inteiro Frases que a gente ouviu na nossa infância Que estão definindo quem a gente é Mas eu creio que a gente vai entrar num lugar e a gente tem que entrar nesse lugar Sabe, eu tenho aprendido uma coisa com Deus Que tem coisas que são muito práticas E eu tenho aprendido que quando Ele fala algo ao meu respeito Eu não tenho que dizer assim Ai Deus, nem sou assim, ó N Nem sou eu Eu tenho que dizer, não Deus, amém Amém sobre a minha vida Amém E nessa palavra, muitas vezes, a gente tem que ser o profeta sobre as nossas vidas A gente tem que ser aquele que profetiza sobre as nossas vidas porque é muito fácil a gente profetizar para a vida do outro. Dizer, olha, Deus está me falando que você é forte. Né? Olha o que Deus tem feito na tua vida. Mas muitas vezes a gente não é profeta da nossa vida. E é Deus que sabe mesmo, como a palavra disse. Mas a gente precisa profetizar, a gente precisa declarar. Eu não quero mais essa realidade. A gente precisa decidir. A gente precisa viver em outro lugar com Deus. Porque Ele tem esse outro lugar. Sabe, se eu tivesse desistido... Em algum momento Hoje eu não estaria aqui E eu lembro uma tarde que eu tentei desistir Mas na hora que eu cheguei Fui dormir, fechei meus olhos Eu conheci, comecei a ouvir uma voz Que dizia assim, ó Conheça teu inimigo, conheça teu inimigo Conheça teu inimigo E aquela voz Ela me fortaleceu tanto E foi muito importante Porque depois dali Eu nunca mais pensei em desistir Então desistir não é uma opção não é mais uma opção. O que a gente quer a gente quer ser sarada, a gente quer ser curada, sabe? É tão bom quando chega uma pessoa perto da gente tem uma palavra de vida. É uma palavra de vida, sabe? Durante muito tempo eu fiquei pensando assim: Ai, Deus, eu nem, né? Tipo assim, eu não vou. Hoje eu nem tô legal. Mas às vezes vem uma pessoa conversar comigo e de repente eu penso: Meu Deus, o que que eu falei para ela? Eu nem tô bem para falar aquilo para ela. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, mas o meu Espírito habita dentro de ti. Então não importa a circunstância que tu viva, a maneira como tu tá hoje, o que importa é que eu preciso de uma voz que seja vida na vida de outras pessoas. Sabe, eu creio assim que, hoje, a minha vida para você pode ser uma esperança. E eu quero dizer que Ele é a esperança. Ele pode trazer alegria, Ele pode restaurar, transformar, curar. Ele pode, porque Ele tem poder para isso. Como a Kellen falou no começo, né, o testemunho é tão lindo, a gente ouvia as pessoas falar daquilo que Jesus tem feito. E o que Deus tem falado para mim assim, é que Ele tem pressa. Ele tem pressa. Então, aqueles que querem, aqueles que querem receber, aqueles que querem ser curados, ser restaurados, Ele tem tudo isso. Mas ele tem pressa. E às vezes a gente se pega em situações que a gente fica ali, ai, não consigo, não posso, ai, não dá. Mas daí de repente a gente olha para o nosso lado, a gente vê pessoas que são tão impossibilitadas por alguma situação, mas que tem vontade, que tem esperança, que tem, sabe, que consegue sair daquela situação. Então eu creio que nessa noite o que Deus quer trazer é isso. É trazer uma esperança. Deus quer curar, Ele quer restaurar. Mas Ele precisa que você tome uma decisão. É de decisão que a gente vive. A gente não vive parado. E eu queria orar. E dizer que... Eu sou muito grata, porque... A vida com Deus, ela não é fácil. Ela não é fácil. Mas é uma vida que vale a pena. Porque se eu fosse olhar para a minha vida 19 anos atrás... Meu Deus... Quem eu era? Eu não me reconheço mais. Eu me olho no espelho e não me reconheço. Mas eu vejo tão pouco de mim, de quem eu era. Porque quando a gente começa a caminhar com Deus... Ele quer trazer vida a gente, mas Ele também quer trazer a identidade de quem a gente é nele. Então talvez você esteja aqui nessa noite, com esses pensamentos, sabe? A vida é difícil, não tem esperança para mim. A medicação, aquilo que eu vivo, a circunstância, não há esperança. Mas eu quero dizer que Jesus é a esperança, que Ele pode fazer e Ele quer fazer. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, nunca se viu tantas pessoas com depressão. Nunca se viu tantas pessoas tentando tirar sua vida. Nunca se viu. É assustador o número. E tem aumentado muito. Mas eu quero dizer para você. Jesus é vida. E o desejo do coração dele. É que você seja curada, transformada, restaurada. Para que a sua vida seja uma bênção para a sua família, para a sua casa e para outras pessoas. E para outras pessoas. Eu creio que aquilo que, vai, que Ele vai fazer na sua vida não vai ficar na sua vida. Porque é assim que Ele faz, é desse jeito. E eu queria, nessa noite, eu queria fazer uma oração bem específica eu queria orar para pessoas e eu queria chamar aqui na frente pessoas que sentem uma tristeza profunda sentem-se muito tristes muito tristes talvez você tenha um diagnóstico de depressão mas eu queria que você viesse aqui na frente para a gente poder orar porque eu creio que o Senhor ele é vida não, não se sinta intimidada não se sinta intimidada venha, venha eu creio que hoje Deus quer ser a alegria na sua vida. Ele quer ser aquele que traz alegria. Aquele que traz esperança. Porque esse é Ele. Esse é Ele. Talvez você tenha ouvido aquelas frases que eu li. E você tenha se identificado naquelas frases. Achando que a sua vida não vale mais a pena. Mas eu quero dizer para você que Ele tem cura. Ele tem restauração. Não importa se você tem um diagnóstico. Há um mês, há dez anos, vinte anos. Não importa se é a tristeza que você sente, ela é profunda. Mas eu quero dizer para você que Ele é a cura. Sabe, uma coisa nesse processo que eu tive. Deus me deu assim, algo assim que foi muito forte. Porque a gente precisa entrar num lugar de entendimento, sabedoria. E a gente precisa usar os recursos que Deus dá. A medicina é um recurso. Talvez você esteja aqui e você é dependente de medicação. Talvez você esteja aqui alguns anos tomando remédio. Mas não se preocupe. Na hora certa, no tempo certo. Você vai poder viver sem isso. Mas seja sábio, seja inteligente. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor. A vida dessas mulheres. Deus, quanta tristeza. Quantos corações aqui destruídos, Pai. Pai, palavras que ouviram. Situações que viveram. Pessoas que viveram abusos, Pai. Abusos de, de palavras. Todos os tipos de abuso. Deus, pessoas aqui que não têm esperança. Que olham para suas vidas e pensam, meu Deus... Olha o vale que está na minha vida, eu olho para o lado e é só o seco não tem esperança, não tem alegria, não tem alegria. Mas eu quero dizer para você que essa noite Ele é a sua alegria, Ele é a sua alegria, Ele é aquele que é vida, Jesus é a verdade, Ele é vida. E eu creio que nessa noite o Senhor está entrando com vida sobre a vida de vocês. Deus, eu coloco a vida delas agora diante de Ti, Deus. Porque eu creio no Teu poder, Senhor. Tu tens poder. Tu és o Deus sobrenatural. E Tu tens o poder de entrar no íntimo de cada mulher, Deus. Na alma de cada mulher nessa noite, Senhor. O Senhor pode trazer esperança para a alma dela. O Senhor pode trazer vida. Restaurar, Senhor. Restaurar. Aura, Deus, o coração dessas mulheres Deus, aquilo que era difícil Para elas, aquilo que era impossível Para elas, que a partir de hoje Se torne fácil Senhor, coloca no coração delas O desejo de se posicionar O desejo de decidir, Senhor O desejo de viver aquilo que Tu tem Para elas, Deus, nós colocamos Ela diante de Ti porque cremos que Tu és um Deus de poder que cremos que Tu és um Deus de cura de libertação Senhor eu coloco a mente dessas mulheres aqui nessa noite Pai em nome de Jesus eu creio que o Senhor está entregando para muitas mulheres aqui nessa noite um capacete protetor um capacete que vai proteger os seus pensamentos Aquelas frases que você ouvia dizendo que a sua vida não tinha sentido. Você não vai mais ouvir. Porque a sua mente está protegida. Senhor, libera sobre essa noite também, sobre essas mulheres. Pai, o um escudo sobre o coração delas. O um escudo protetor, Deus. O um escudo para proteger a alma delas. Aquilo que elas têm sentido, Senhor. Aquilo que elas têm sentido, Pai. Que elas comecem a ter controle sobre as emoções. Que as emoções não sejam destruidoras. Pai, que as emoções não sejam destruidoras do seu lar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu creio que na... o Senhor é vida. Eu creio que o Senhor é vida, Pai. Vem com vida sobre essas mulheres. Vem com vida, Pai. Nós declaramos sobre a tua casa, sobre essas mulheres, o teu poder, sabe? O Espírito Santo está me dizendo assim, ó. Diz para elas que eu sonho com elas. Eu tenho sonho com elas Eu tenho sonho para a vida delas Eu não desisti delas Eu não desisti daquilo que eu tenho que fazer na vida delas Agora elas precisam entender quem eu sou na vida delas Elas precisam caminhar comigo Elas precisam se posicionar Para estar mais perto de mim Eu creio que esse é o nosso Deus Deus e eu creio que Ele pode fazer na sua vida nessa noite, Deus obrigada Pai, obrigada obrigada pela tua palavra Deus, sabe quero dizer uma coisa para você, eu quero dizer que você vai chegar em casa, a circunstância não vai mudar, mas você vai mudar, a sua vida vai mudar aquilo que Ele colocou dentro do seu coração, vai fazer a sua casa mudar em nome de Jesus Deus, obrigada Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque Tu és Deus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz.